0: Vira Reis 19 apenas um versículo para nos fazer lembrar da história e daquele momento vivido por Elias, 1 Reis 19, apenas o verso 9. Esse versículo é só para nós lembrarmos daquele momento vivido por Elias, o contexto, 1 Reis 19, 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, Ele disse, ''Que fazes aqui, Elias?'' que fazes aqui Elias, o outro, o outro texto está no Evangelho de Mateus, Mateus 4, 18 a 22 diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes e os chamou-os então eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai o seguiram, Até aí. o tema da nossa mensagem nesta manhã é seguir a Jesus, nós lemos dois textos, um está muito bem claro para nós todos, que é Jesus convidando alguns dos discípulos para caminhar ao seu lado e sem dúvida nenhuma serem discipulados, orientados e preparados para conduzir o rebanho, o povo de Deus. O outro é de Elias, e nós lemos o de Elias porque esse texto de Elias retrata um episódio em que é, ele está, após um momento de, de perseguição, né? ele havia enfrentado os profetas de Baal, aquele episódio que todos nós conhecemos, onde ele é, confronta os profetas a invocarem Deus Baal para descer fogo do céu e consumir a oferta, e depois Elias faz o altar e consome, e ora a Deus e desce o fogo do céu e consome. Jezabel, que era a mulher do rei Acais, é, era um casamento político, ela não pertencia ao povo de Israel, não era uma mulher de fé e de Deus. E ela, então, inclusive foi ela que trouxe para o reinado os profetas de Baal. Ela que trouxe essa idolatria para dentro do reino. E ela, então, diz que vai perseguir Elias e vai é, matar Elias. E ele foge. E esse é o episódio que ele vai ao deserto. E ele, então... É, Fugindo de Jezabel, a fuga, né, depois de um momento de vitória, um momento de manifestação de Deus. E aí ele procura a face de Deus no deserto e Deus pergunta para ele em dois momentos, outro texto mais à frente, que fazes aqui, Elias? E eu quero pegar esse texto, essa expressão, essa pergunta de Deus e fazer a mesma pergunta Nessa perspectiva de seguir a Jesus. O que, que você faz aqui esta manhã? O que que a gente faz domingo após domingo estar aqui na igreja? Será que a gente, de certa forma, entende que vir à igreja e oferecer culto a Deus resume em seguir a Jesus? Será que a igreja domingo após domingo, durante o ano todo, e às vezes a gente dá uma falhada, mas a gente procura manter esse compromisso? Será que isso, estar aqui agora, esta uma hora, oferecendo culto, cantando, orando, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, vivendo com será que esse momento, nas 24 horas que nós temos do dia, esta uma hora, resume em seguir a Jesus? O que significa para nós, então, seguir a Jesus? É, o que significa seguir a Jesus de forma integral a nossa vida toda, todo o nosso comportamento, todo o nosso agir? Como nós devemos, então, é, viver e como nós devemos caminhar de tal forma que nós sejamos reconhecidos como seguidores de Jesus? Elias era um seguidor de Deus, era um profeta de Deus. E naquele momento ele foge porque estava enfrentando, uma perseguição. E aí Deus pergunta para ele, que fazes aqui, Elias? E na conversa com Deus, Deus disse para ele, Elias, e ele diz, é, morreram todos, é, abandonaram a fé e eu estou aqui só e eu quero que o senhor me leve agora, né? E aí Deus diz para ele, vai, volta, faz isso, faz isso, faz isso, unge esse, unge aquele, ou seja, volta a fazer o que você estava fazendo como profeta de Deus. No tempo de Jesus, Jesus convida os seus discípulos, esse texto que nós lemos, Jesus tinha este hábito de conversar com as pessoas de maneira ilustrada, ele usava muito conceitos ilustrativos, né? Então, Jesus chama pescadores, homens simples da sociedade e diz, venham, sigam o que eu farei de vocês, pescadores de homens. É? E eles compreenderam, porque logo largaram aquela vida e passaram a, a seguir a Jesus. Mas era o convite para caminhar como Jesus, para fazer o que Jesus estava fazendo e Jesus estava anunciando o reino de Deus, o um novo reino. Que ainda sem muita compreensão, eles entenderam que era algo novo, que Deus estava propondo uma vida nova, um jeito de viver novo. E eles passaram a seguir a Jesus. Mas no tempo de Jesus, Israel já era povo de Deus e havia no povo de Deus. Quando a gente fala de povo de Deus, a gente tem a tendência de achar que era um grupo só e coeso. Não, é? não haviam vários grupos. Havia alguns grupos, inclusive, que divergiam entre eles e a gente, quando vai estudar a história da igreja, o povo de Israel, a gente via isso. O mais conhecido deles todos é os fariseus, porque os fariseus estavam ali sempre em confronto com Jesus, sempre cutucando Jesus. Os fariseus, mas havia os zelotes, os saduceus e essênios. Em alguns momentos as pessoas confundem esses grupos, mas eram grupos extintos e que, de certa forma, também queriam seguir o Deus eterno, o Deus de Israel. Queriam viver como o povo de Deus, mas eles se divergiam entre as suas opiniões e maneira de viver. E aí nós vamos olhar um pouquinho para esses grupos que queriam seguir ao Deus eterno, queriam seguir os mandamentos de Deus, queriam seguir as palavras de Deus e serem reconhecidos como o povo de Deus. Que esse é o propósito do chamado de Deus para Abraão e para o povo de Israel. E a gente, então, consegue ver os fariseus, que são os mais conhecidos, porque a gente lê bastante deles sobre o Novo Testamento. Eles eram seguidores de Deus e seguidores radicais. Eles procuravam uma, a pureza ritual e a pureza da palavra de Deus. Eram rigorosos em relação à lei. Inclusive, eles estavam sempre pegando no pé de Jesus pegando no pé de Jesus, porque Jesus não lavou a mão para comer, os seus discípulos de Jesus não lavaram as mãos para comer, porque que Jesus não guardava o sábado, eles eram radicais, legalistas, e ficavam cuidando da vida do povo, olhando para que as pessoas estivessem vivendo de tal forma que cumprisse com os mandamentos de Deus, principalmente a Torá, que é os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Uma tradição forte, Paulo, o apóstolo, era inclusive um judeu fariseu e eles então viviam desta forma, tinham um jeito de viver, eram legalistas, moralistas, radicais e, e, e dessa forma queriam demonstrar exteriormente a sua fé e o seu jeito de viver, mas interiormente eles falhavam, eram rigorosos a aparência, né? no jeito de andar, de se vestir, eram muitos populares, conhecidos, mas o coração, às vezes, era vazio. Os zelotes também eram rigorosos quanto ao cumprimento da lei. Com uma diferença, eram nacionalistas e não aceitavam um governo que não fosse judeu. Eram aqueles que estavam em confronto com o Império Romano constantemente. Eram aqueles que queriam uma teocracia. Israel era uma teocracia. Israel era um povo estabelecido pela lei do Senhor, pelos mandamentos do Senhor e eles entravam em confronto constantemente contra o Império Romano, não aceitavam se render às leis romanas, ao governo romano e etc, então eles eram radicais nesse sentido e a gente pode até entender e às vezes a gente vê algum, alguns zelotes aí hoje em dia, né? É, eles entendiam que as mudanças, inclusive, deveriam ser mudanças à base da força, da violência. Defendiam a guerra santa em nome de Deus, para que as leis de Deus e o povo de Deus fossem o líder. Inclusive, havia esse sentimento entre os discípulos, porque num determinado momento, eles perguntam para Jesus, quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Havia esse anseio, esse anseio que estava muito forte entre os zelotes que seguiam a Deus, mas com essas características desejavam a mudança pela força, pela violência, pela persuasão. Havia os saduceus, que eram a elite sacerdotal, ricos e aristocratas, seguiam a lei, mas não tão rigorosamente como os fariseus. E às vezes esses grupos se pegavam, os fariseus inclusive entravam em confronto com os saduceus por causa dessa forma maleável de viver. E eles eram maleáveis porque eles se articulavam com o Império Romano. Inclusive a crucificação de Jesus é uma articulação dos saduceus, da elite sacerdotal, para a crucificação de Jesus. Havia esse grupo, políticos, que se adaptavam e se adaptavam à realidade. Herodes, no nascimento de Jesus, por exemplo, Herodes foi orientado pelos saduceus, porque Herodes, quando recebeu a visita dos magos, ele, então, pergunta aos saduceus, os sacerdotes, aonde vai nascer o rei de Israel? E os sacerdotes dizem, em Belém. Estava ali, sempre perto do trono, sempre se articulando politicamente, né? sempre procurando estar próximo do poder e da riqueza, e a gente percebe que Jesus entra em confronto com esses também, aquela revolta de Jesus no templo quando vê aquele comércio os vendilhões ali, era revolta porque as pessoas que tinham condições de comprar aquilo que se utilizava no sacrifício, eles compravam mas quem não tinha, não tinha condições de comprar, não tinha condições de oferecer sacrifício e oração a Deus e Jesus se revoltou contra isso e aí aquele texto, ou aquela frase emblemática de Jesus, que a minha casa seja casa de oração para todos os povos. Ou seja, quem tinha dinheiro, chegava ao trono, chegava ao sacerdote. Oferecia oração, adoração e súplica. Quem não tinha, ficava a ser sem atendido. Dentro daquela estrutura dos saduceus e dos sacerdotes, e Jesus entra em confronto com isso. E os essênios em oposição aos fariseus, você vê dois grupos de povo de Israel, os judeus entrando em confronto, né? não eram tão populares, eram mais asséticos, ou seja, a ênfase, a espiritualidade, a intimidade com Deus, eram também adeptos à reclusão, e alguns historiadores dizem que provavelmente Jesus conviveu um tempo com os essénios, porque Jesus saiu para orar, ficou 40 dias orando e jejuando. João Batista também tem uma certa influência desse grupo. Era um grupo que queria pureza ritual, que entrava em confronto com, com esse templo que estava sendo influenciado, dominado pelo comércio. Ou seja, isso só para a gente perceber que haviam grupos de judeus que também queriam seguir a Deus e viviam de tal forma, e daquela forma que eles viviam, eles acreditavam que seguiam a Jesus, que seguiam a Deus. Será que estas realmente maneiras de se viver, de comportar como os fariseus, elotas, saduceus e essénios, seguiam realmente a Deus a impressão que a gente tem e aquilo que a gente lê é que Jesus questionou todas essas posições será que Jesus se adaptaria a esses grupos? Né? <risos> será que esses grupos seguiriam a Jesus? nós percebemos que algumas pessoas realmente seguiram a Jesus mas porque foram tocadas de maneira profunda nas suas vidas os fariseus não seguiriam a Jesus, com certeza, porque Jesus acreditava em uma mudança interior e não apenas exterior. Os fariseus eram constantemente acusados de hipócrita, porque falavam uma coisa, demonstravam exteriormente, mas interiormente não mudavam. Então... Tiveram muitas dificuldades, os fariseus, é o que a gente mais lê, o que a gente mais percebe, tiveram muita dificuldade em seguir a Jesus, porque Jesus queria transformação íntegra, inteira, do coração, da alma. Será que os zelotes seguiriam a Jesus? Jesus acreditava em mudança pacífica, a partir do coração, e não impositiva, violenta, convidava as pessoas, eu estou à porta e bato. Jesus oferecia um novo caminho e não impunha um novo caminho. Não forçava um novo caminho. Jesus não invadia a privacidade das pessoas. Ele chegava e conversava e se aproximava e com respeito, amor e dignidade ele conseguia tocar o coração das pessoas. Enquanto saduceus... É, eles não seguiriam a Jesus certa, certamente porque eles se importavam com a riqueza, com o poder, com o status e Jesus se preocupava com os pobres e sofredores, aqueles que estavam à margem da vida, da sociedade Jesus se relacionava e estava com essas pessoas e Jesus inclusive pregava contra a avareza e dizia que se o nosso coração estivesse na riqueza nós estaríamos perdidos os essênios certamente não seguiriam Jesus, Jesus entendia ser essencial estar com as pessoas e não se isolar das pessoas, a gente viu um, um grupo de essênios novos hoje, porque as pessoas, o IBGE vem trazendo a, a cada pesquisa os desigrejados, que continuam sendo crentes, que creem em Cristo Jesus, mas não querem ir para a igreja, não querem viver em comunhão, querem viver em isolados, são os novos essênios, essênios do nosso tempo, mas Jesus dizia que as pessoas tinham que estar juntas e ele se relacionava com as pessoas, ele ia até as pessoas. E é uma, é uma contradição, porque a gente quer passar a vida eterna na morada celestial. E você acha que na morada celestial você vai ter um quartinho só para você e você não vai sair daquele quartinho? <risos> a gente almeja passar a morada celestial, viver na casa do pai, e a gente acha que a casa do pai só vai estar eu lá? Não, mas está o povo de Deus, é comunhão. E a comunhão é essencial na vida cristã e para aqueles que querem seguir a Jesus, então o que Jesus oferecia, o que Jesus oferece para que nós sigamos a Jesus, será que Jesus tinha alguma coisa para oferecer, esse grupo logo percebeu que não tinha muita coisa interessante não, será que Jesus tem alguma coisa a oferecer, na verdade, Jesus não podia oferecer muita coisa, porque certa vez ele disse aos seus discípulos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, ele não estava oferecendo bem materiais. Jesus não tinha muito a oferecer e nem boa reputação, viu gente? Tem gente que fala que ser cristão é ter boa reputação. Eu tenho dúvidas em relação a isso. Porque Jesus não teve boa reputação. As pessoas estavam constantemente questionando Jesus porque ele conversava com prostitutas e com mulheres de má fama. Ele entrou para comer com um político corrupto na casa dele, Zaqueu. Ele estava com pessoas duvidosas. E se a gente vê alguém andando com certas pessoas, fala: Ih, desculpa a expressão, está lascado. Por esta razão, Jesus é, 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 não tem muito a nos oferecer, porque ele se relacionava com as pessoas de piores, piores daquela sociedade. Ele não cumpriu com o descanso do sábado. Ele não cumpriu com essas normas, ele não lavou as mãos para comer. Ele tocou em pessoas impuras, impuras fisicamente e espiritualmente. Um homem não podia falar com uma mulher, principalmente uma mulher de má fama. E ele rompeu com essa barreira. Tocou em pessoas leprosas, tocou em mortos. Em pessoas de má fama comeu com cobradores de impostos, corruptos, mulheres, etc, etc. Jesus certamente não era de boa fama, não. Então, Jesus não poderia oferecer isso para nós. Por isso que eu costumo dizer que o testemunho que nós devemos dar não é para as pessoas, mas para Deus. Porque em determinado momento da nossa vida, o nosso testemunho vai escandalizar, assim como Jesus escandalizou. Agora, se o meu testemunho é para Deus, se eu tenho consciência de que a maneira como estou vivendo está agradando a Deus, é a adoração a Deus, pode ser que num determinado momento eu vou escandalizar, como Jesus escandalizou. Não tinha onde morar, não tinha poder político, não tinha dinheiro, não vinha de família nobre ou rica, morreu entre criminosos e morreu como criminoso para judeus e romanos. Mas Jesus oferecia algo muito maior do que se podia imaginar. E mais valioso do que tudo o que se pode buscar. Jesus oferecia amor sincero, verdadeiro, real. Porque o olhar de Jesus tocava de maneira profunda e intensa. Ele se relacionava com as pessoas. Ele estava aberto às pessoas. As pessoas podiam aproximar uma mulher considerada impura ritualmente, religiosamente, impura fisicamente, aquela mulher que tocou Jesus no meio da multidão, aquela mulher com fluxo, com uma hemorragia constante, a menstruação era considerada impureza, a mulher inclusive se afastava do homem, ficava impossibilitada de dormir no mesmo quarto com o homem, ela ficava separada no período da menstruação, aquela mulher anos com este problema, e ela toca Jesus, naquele momento para os fariseus, para os essênios e saduceus, Jesus se tornou impuro, porque aquela mulher impura o tocou, as pessoas podiam chegar, podiam tocar, podiam falar, falar com o rei dos reis, com o filho de Deus, com o próprio Deus, era isso que Jesus estava oferecendo. Os deuses da humanidade, deuses daquele tempo, gregos, romanos e etc. E outros eram deuses distantes, cruéis, de difícil acesso. E Jesus tinha a oferecer àquele povo a oportunidade de dizer, pai, pai querido, paizinho, eu preciso de ti. Isso, inclusive, foi escândalo para os religiosos daquele tempo, para os sacerdotes, porque o sacerdote ele tinha que passar por um ritual de purificação, e se ele entrasse no Santo dos Santos, que era o lugar que só ele entra, só o sumo sacerdote entrava, se ele entrasse sem um ritual perfeito, adequado, e por isso ele morreria lá dentro se ele não tivesse feito o ritual de pureza adequado, ele morria lá dentro e ninguém podia entrar para puxar, puxar ele de volta. Inclusive, ele entrava com a corda amarrada no corpo, porque se ele morresse dentro do santo dos santos, os outros sacerdotes puxavam ele para fora porque não podia entrar lá. Jesus rompe. E aí, gente, o significado de que o véu se rasgou quando Jesus morreu. Que véu é esse? O que, que é isso? E o véu se rasgou. É o véu do santo dos santos. O véu se rasgou, se abriu. E Jesus nos dá essa possibilidade, essa maravilhosa possibilidade de entrar no santo dos santos, no santo lugar. E dizer, pai querido, paizinho. Jesus rompeu então com aquela religiosidade, com aquele rito que excluía as pessoas. E isso tocava a todos e todas de maneira profunda era um Deus acessível, era o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que sofre, o Deus que entende o nosso sofrimento, que conhece o nosso sofrimento, o me de Jesus não é para promover a transformação política, social, econômica ou status, preste atenção nisso, mas é para estarmos e falarmos com Deus e deixarmos Deus trabalhar na nossa vida e transformar o nosso ser. É estar com Deus. Depois de estar com Deus, as transformações acontecem, política, social e etc. Mas, em primeiro lugar, é estar com Deus Depois as outras coisas vão acontecendo Quando nós estamos com Deus Quando nós vivemos com Deus Quando nós nos aproximamos de Deus Nós somos transformados E assim nós transformamos a realidade Transformamos a sociedade Transformamos o meio Pelo qual nós estamos Ou no qual estamos vivendo O que fazes aqui? Eu ia falar nesta noite Nesta manhã Sem dúvida nenhuma esse momento é um momento especial eu vejo como o mesmo momento que Elias, Elias precisava entrar na caverna, porque lá na caverna ele ouviu a Deus, ele ouviu a Deus, ele foi restaurado, restaurado a sua vocação, a sua missão, volta, e ele voltou, esse momento é especial, esse é o momento da caverna, que nós entramos em comunhão com Deus, é um momento que nos fortalece, é um momento que nós ouvimos a palavra, é um momento que a música cantada toca de maneira profunda, porque música é especial e ela toca a nossa alma, o nosso coração. É um momento que nós somos renovados e esse momento é especial, mas não se resume em seguir a Jesus. Nós vamos seguir a Jesus e ser reconhecidos como seguidores de Jesus quando nós vivemos o amor, quando nós vivemos aquilo que Cristo vive. E olha só o que João diz no capítulo 13 do Evangelho de João. É um versículo pequenininho, mas tem uma informação poderosa. João 13, 35, diz assim, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Queremos ser reconhecidos como seguidores de Jesus. O amor de Cristo tem que estar no nosso coração e na nossa vida. Queremos ser reconhecidos como seguidores de Jesus, não é aquilo que a gente fazia, que eu fazia quando era moço, que eu saía da. Eu saía da periferia de São José do Rio Preto com a Bíblia preta debaixo do braço e a gente era reconhecido como o povo da, do livro preto, ou de crente, né? Ah lá, lá vai, alá vai o crente. ó. Não é isso que vai identificar. E hoje a gente nem carrega a Bíblia, porque a gente, eu cheguei ainda o um tempo que a gente tinha uma Bíblia desse tamanhozinho assim, ela cabia no bolso. E hoje não precisa nem carregar a Bíblia, porque você tem o celular e isso é, é magnífico, porque tem Bíblia, tem dicionário, tem comentário bíblico, tem etc, etc, tem uma biblioteca aqui dentro, que você pode tanto ler a Bíblia como pesquisar acerca da Bíblia, como nós seremos reconhecidos, e hoje a gente percebe que ainda nós conseguimos ver na nossa sociedade, no nosso tempo entre os cristãos e aqui é uma crítica, é uma crítica a nós mesmos é uma crítica que é necessário ser feita cristãos saduceus que pregam a prosperidade, a riqueza, o sucesso a fama, a teologia da prosperidade que jogam fora aquele texto que Jesus disse no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo nós jogamos fora isso porque a teologia da prosperidade joga fora. Você tem que ter sucesso. São os cristãos saduceus do nosso tempo. Os cristãos zelotas, radicais, fundamentalistas. Que Se a pessoa não se converter em Cristo Jesus, tem que morrer. Que isso, gente? Eu não posso pensar assim. Sabe por quê? Porque Jesus veio para salvar. E Jesus disse que aquele que aceita será salvo. Aquele que não aceita... Já está, ou seja, o mundo já está condenado, o mundo já está perdido, o mundo jaz no maligno, o mundo precisa de salvação, não de condenação, porque já está condenado. A igreja não tem que pregar a condenação, a igreja tem que pregar a salvação. A igreja não tem que dizer quem vai ser condenado ou quem está condenado, porque a nossa mensagem de boa, nova, de salvação para todos e todas, aquele que recebe será salvo. Aquele que não recebe, eu tenho que falar, Senhor, misericórdia. Toca o coração para que ele possa receber a boa nova de salvação. Fariseu, então, vida exterior, aparência, moralismo, coração longe de Deus. Você sabe a grande preocupação de todos nós, é ser cristão em todo tempo, em todo lugar, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, no escritório, na escola, onde eu estiver. Esse é o grande desafio de ser integral, de dentro para fora, de fora para dentro, em todos os tempos, em todos os momentos, em toda situação. Nós sofremos quando em algum momento da nossa vida, em alguma situação, a gente se comporta de tal forma que não reflete a vida cristã, que não reflete a Cristo. A gente fica extremamente magoado, sofrível. A gente sofre, porque o Espírito fala, oh, esse não é o comportamento. Pastor não precisa apontar, presbítero não precisa apontar. O Espírito Santo vai tocar o seu coração, toca o nosso coração quando nós fazemos alguma coisa que hipócritas, nós precisamos fugir, e não adianta querer se isolar do mundo buscando a santidade uma verticalização a experiência só com Deus o primeiro e o segundo mandamento rompe com essa verticalização porque o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, o meu amor a Deus e João na carta vai escrever se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão você está fazendo de Deus mentiroso, você está se fazendo mentiroso o grande desafio, nós, como cristão é amar, e amar a todos, e amar os inimigos. Porque amar os amigos é bom demais, né? Amar quem nos ama, amar quem nos favorece. Ô, oh, fulano, estou precisando, oh, amigo. Quero ver amar o inimigo. Aquele que pisa no calo e que cutuca a gente com vara curta, aquele que machuca, aquele que ofende, aquele que faz a gente sofrer, porque está sempre atacando. Sejamos seguidores de Cristo, sejamos cristãos transformados pelo amor e viver a verdadeira comunhão com Deus, com Cristo e com o Seu povo. Sejamos como Elias, entremos no culto, nos reunimos em nome de Deus, celebramos o nome de Deus como povo de Deus, como família de Deus e sejamos fortalecidos para continuar a missão, para sair da caverna, para sair ao mundo, para fazer e realizar a vontade de Deus. O grande desafio para todos nós é seguir Jesus Cristo, é seguir esta jornada que só conseguimos caminhar se Ele nos capacitar, se Ele nos fortalecer, se nós estivermos na presença dEle, se nós buscarmos a força nele se nós nos alimentarmos e fortalecermos da comunhão com o Pai, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos então receber a bênção, a graça maravilhosa, preciosa de Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor eterno, poderoso, Salvador de Deus, o Pai, que nos criou e deu vida, a presença inconfundível, especial do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a Igreja de Cristo, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.